0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天来讲木星啊。咱们前两天刚刚讲了土星，今天来讲木星啊。木星呢是太阳系里最大的一颗行星，它大到什么程度、啊，拿肉眼都能看到。这个太阳系里八大行星啊，第一容易看到的是金星，第二容易看到的就是这个木星。那么木星的英文名字、啊、叫 Jupiter， 是古罗马神话里边的众神之首啊，相当于希腊神话里的宙斯。星期四呢是木星的名，叫 Thursday， 跟 Jupiter 压根一点关系都没有。就 Thursday 啊，其实是雷神之日翻译过来。雷神叫索尔嘛，雷神呢是日耳曼神话里边的一个神的名字，它就相当于罗马神话里边的这个 Jupiter， 所以他们是对等的。日本星期四就是木曜，就是木曜四<笑>，四朝晚<笑>。中国啊，管这个木星啊叫做岁星，是因为木星啊。它的公转周期是十二年，地球年的十二年，它绕太阳转一圈。那么从我们地球上看的话，木星也是过了十二年，它又回到原先那个位置上。所以呢，就根据木星这个特点，把木星这一周的十二年就作为十二地支，这也就是十二生肖那十二年了。哈。但是为什么古人知道这个东西十二年就回到原先那个位置？嗯，我不知道。哈哈哈。古人知道很多，很夸张啊。那么从星座来说的话，木星呢就是射手座的守护星。双、啊、子座的守护星是什么呀？是水星。哦，我是双子座的、哦。木星啊，自转一周十个小时、嗯，非常的快。它公转一周，我刚才说了十二年嘛，所以木星的一年相当于木星添了一万天。也就是说，你如果生活在木星上，过一万天才长一岁。那么，由于木星的这个自转轴啊和它的公转平面几乎垂直，所以木星没有四季。它的直径是地球的十一倍，体积呢是地球的一千三百二十倍。也就是说，一个木星里边能放一千多个地球。它虽然这么大的体积，但是呢，它密度比较小，所以整体来说质量呢、哦、质量没有那么大，地球的三百多倍而已。哦，那也也<笑>很大是吧？啊，即使它的质量只有地球的三百倍呢，也相当于太阳系所有行星加一块的二点五倍呵呵。所以，它是在太阳系里一个完全不可能忽视的存在。那它的时间应该很慢。超慢的。那么，正因为这个木星超大的这么一个存在啊，以至于其实太阳系的中心并不是太阳，因为木星质量特别大，所以整个太阳系的中心点呢、啊，在太阳和木星之间。木星和太阳是这样的转，太阳也在公转。木星上这些纹路啊，这些东西啊，其实就是气体。木星整体来说就是一个气体的星球。当初天文学家用这个雷达去扫描木星的时候，都看不见木星。只能看到四个卫星绕着一个黑黢黢的东西，什么都看不见的东西在这转，但是用眼睛却能看到，就说明它里边是没有固体核心的的这么一个气体星球。这个气体呢，九成都是氢气，一成是氦气，这就跟太阳非常像。所以木星真的有一点可惜，就差一点点就成为恒星。对啊，上面这些云呢、啊，流动的速度有多快啊？每秒三百公里。哇！<笑>然后这些云啊。因为转速不一样嘛，就产生巨大的摩擦，而产生闪电。这个闪电的这个强度呢，也是地球上闪电的一千倍。这跟土星是类似的啊。这是雷神吗？对对对，这个强大的闪电，如果用目视直视的话，直接就失明了啊。这环境太恶劣了。哎，虽然你觉得这个环境很恶劣啊，但是它这个气流流动啊是非常稳定的，就是一直保持这个速度在流。所以气象学家可能最喜欢木星这样的环境，因为可以进行准确的天气预报。但地球上不是这样，地球上风云万变。木星的磁场非常强大，强大到什么程度呢？是地球磁场的两万倍。你搁地球上放个铁块，它不动，对不对？你在木星上放个铁块，那个雷神嘛，拿个锤子嘛，哗一下就飞嘛，在木星上就是这个效果。你要拿个锤子，唰一下你就飞了。那么，由于木星这个强大磁场的保护啊。才保住了木星上这些大气在这流动，不然的话就跟火星一样，火星上没有大气嘛，就太阳风吹走了。那么问题来了，木星上为什么会有这么强大的磁场呢？这就是木星一个很大的谜。地球上有磁场是因为地球有一个铁的核心，铁一转吧就产生像电流一样，这个电流呢就产生磁场。但是木星它是气体的，没有铁核，它怎么能产生磁场呢？或许产生磁场的方式不一样。后来就分析了，应该是这样的啊、哦，就是说他们主要是氢气嘛，越往里边压力越大，氢气就变成等离子体，等离子体是导电，然后就等离子体在里面狂转，狂转，然后产生强大的磁场。他们猜，也就是说，其实地球是不是铁盒都不一定。对呀、啊，也有可能地球里边也是一个等离子体，是吗？在那转、嗯，产生这强大的磁场。其实人类真正对木星开始探测是从四百年前开始。伽利略自制了一个望远镜，观测这个木星，发现木星有四颗卫星。这时候伽利略就产生了一个怀疑，他说：“莫非地球不是宇宙的中心？”因为当时主流就认为地球是宇宙的中心。但是伽利略看到木星有卫星之后，他就发现了，就说：“啊，这个宇宙里有东西不绕着地球转。”从那之后，人们才开始渐渐认识到，哦，原来地球不是宇宙的东西。啊！我们也买一个望远镜吧、啊，你想看看，那肉眼就能看到。因为我没有那么多的天文知识，所以我不会被这些条条框框靠住。嗯，所以你应该自制一个望远镜。<笑><笑>从伽利略发现它四颗卫星到今天，人们总共发现了它七十九颗卫星。而且木星又特别大嘛，所以整体来说，木星和它的卫星感觉上就像个小的太阳系一样。所以木星呢又叫做木星系，自己就形成一个星系了啊。那么一九八九年的时候，美国的 NASA 呢发射了一个伽利略号，飞了六年之后到达木星了之后就开始对它进行观测了。啊。但其实人类历史上最早到达木星的呢，并不是伽利略号，而是先锋号。哦，<笑>先锋号呢它是路过木星、嗯，然后呢去看了土星有什么都去了啊。这个先锋号到了木星之后，就发现了一个事实，就是在地球上观测不可能知道的事情，就是木星周围有强大的核辐射。知道这事儿之后，马上 NASA 就改进了那个航海加号，增加了更强的这个护板，以保护里边电子仪器，也就保证了最后航海加号能够顺利通过木星。那么这个伽利略号完成工作之后呢，啊、呃、，NASA 就控制它，让它坠毁在木星大气层里。那么在2011年的时候 ，NASA 又发射朱诺号。朱诺号的主要任务呢是探测木星云层下面的东西。朱诺号也会在二零二一年的七月份呢坠毁到大气层，把它烧掉。为什么 NASA 一定要把它烧掉？像土星的探测器也是一样，最终都是把它烧掉。嗯嗯。NASA 的理由呢，就是说为了防止污染木星的环境。但是我感觉怪怪的。如果地球以前有过高度文明，也能发射过卫星的。如果他们的思路跟 NASA 是一样的，都烧掉。对啊，这也就是为什么我们现在看不到前人留下的卫星啊什么他们都给它烧了。我觉得烧掉唯一的可能性就是不想留下一个证据，就是这个东西存在的证据。嗯、哎，这大红斑我们已经多次提过了啊，就是木星上刮着一个台风，这个台风啊，在这儿已经刮了四百年了，至少四百年。了。因为伽利略发现它的时候就已经发现个大红斑了。其实一度啊，天文学家都认为这个大红斑是永恒的。但是呢，近些年人们发现这个大红斑在不断的缩小。先是越发现它的时候，这个大红斑的直径能放下四个地球，现在呢只能放下一点三个地球。按照这个速度的话，再不用多久，这个、大红斑就要消失了、嗯啊。那么地球上持续最久的台风啊，是一九九四年一个叫做约翰的这个台风，持续了三十一天，人家持续了四百年还在这挂。那么关于这个大红斑呢，有两个谜团，第一个就是这个大红斑为什么会存在？木星上 N 多的气体都是一条一条的在这流动的。为什么这个地方自己搁这转起来？而且就算是偶然形成的就转起来，它不至于形成这么久。而且啊，木星上这个大红斑，它是随着木星旋转一起旋转。我刚才说了，木星转一圈十个小时，上面的气体每秒三百公里、嗯，这个大红斑跟着一起转，它都不散，呵呵好吓人啊！对呀、啊。那么大红斑的第二个谜团呢，就是它的颜色、嗯，这为什么是个红色？那么很多天文学家觉得说，这个地方可能有很多的硫啊。有硫磺的话，它可能就造成它红。但是怎么这些硫磺都集中在这个地方了，就不知道了<音>。那么接下来我们介绍一下木星的卫星啊，它有七十九个卫星嘛。但其实最有名的就是那四，就最先发现的木卫一、木卫二、啊、木卫三、木卫四。这木卫一整个就是一个岩浆的星球，它上面布满了火山，但它这个火山啊，跟地球上那个火山、啊、等级不一样。地球那火山爆发，你看冒那烟什么的。它不是，它这火山一喷发啊，那岩浆以每秒一公里的速度向上喷射，然后喷射两三百公里，形成一个岩浆柱，然后呢向四面散射，而且这样的火山特别多，每天都在不停的喷发，所以整个星球就在下着岩浆雨。按理来说，一个星球转到太阳背面，它就在黑了嘛，看不见了。他这因为岩浆喷射。各种像放烟花一样，都能看得清清楚楚的。据此呢，所有天文学家、啊、一致认为，这个星球上不可能有生命。啊，你也同意的。生命的定义是什么呀？就是有一些还能在岩浆里活得很开心的。哎，有一些生命组成形式不一样呗。它能抗住岩浆呗？它可能就是岩浆。啊，也有可能。<笑>就是感觉这个星球它本身它就是个活的。对。啊、嗯。卫星啊，叫木卫二啊，又叫欧罗巴啊。这个木卫二就和木卫一完全不一样，它是个冰球，表面温度呢零下一百多度，它呢也往外喷射喷水，喷水。呵呵喷水<笑>这个由于它喷水啊，就证明它底下有液态海洋，所以很多天文学家觉得木卫二上特别有可能有生命。一度呢 n a 呢都准备弄一个飞船，然后去了之后呢，降落在木卫二上，然后打个洞下去，放几个探测器，看看底下有没有生命。主要是它这个冰层不厚，只有三公里。结果呢，由于资金不够，二零零五年就放弃了。前两天拉萨又说他们又准备重启这个地方，准备在二零二三年的时候呢发射这么个东西，就到这个欧罗巴上面去。其实不仅仅是要探测有没有生命，就算没有生命，因为它上面有水、嗯、那么以后星际旅行的话，它可以作为一个补给站。哦。好，最后呢，我们来说一下木星和地球有什么关系啊？呃，据说呢，如果没有木星的话，就没有地球。因为啊，这个这些年天文学家通过观测、啊、发现一个事实：任何星系都有一个特点，这个特点太阳系没有，就是所有的恒星星系，这个恒星边上都有一个超大的行星在围着它转。离它远了就会变小，但是太阳系不是这样，太阳系离它近的什么水星啊、金星啊、地球都很小，火星也小，更小。这怎么回事呢？就说明啊，原先太阳系形成的时候。太阳周围也应该有一个超大的行星存在。这个行星呢，就姑且称为叫 Super Earth， 就是超级地球。这个超级地球围着太阳正常转着，很开心。转着转着，有一天突然来了个木星，结果这个超级地球就在木星和太阳之间就被这两个星就拉扯，就拉碎了。拉碎了，就形成了现在的水星、金星、地球和火星。嗯，所以没有木星就没有地球，就没有这四个星。推测，啊，这是推测的。而且呢，由于木星超大的引力啊，从太阳系外来的小行星啊、彗星都被它拦住了，不会撞到地球。据推算，如果木星不存在，地球会被小行星,星撞到的几率呢，比现在要大一千倍。就比如说像毁灭恐龙那种小星星级的碰撞了吗？有木星存在的话，所以才几亿年一次。如果没有木星存在的话，那可能就几万年就一次。了。人类还没怎么发展，太阳又毁了，一个。四年一次，四年一次，是吧？<笑>所以木星保护住了地球，保护住了里面所有星球。所以真的有可能，地球就是一个非常独特的存在，它具备了所有这个宇宙里它不可能具备的条件，就是那么巧，嗯、里面有太阳，外面有木星，距离又刚刚好，温度也合适，然后恰巧就产生了第一个生命。它这个地理位置地脚太好。这个地角，黄金地段，买到手就升值呵呵，绝对升值啊！<笑>你个差一点点，其他都是荒无人烟的是吧？<笑>所以大家还觉得现在买个房子贵，一点都不贵。<笑><笑>你从宇宙的角度来看了，我这贼便宜，是吧？<笑>